0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschieds. Ich freue mich sehr, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Heute befinden wir uns nicht bei mir in der Küche, sondern im Zoom-Raum mit meiner Tochter Vanessa und mit Elise. Und ich danke dir sehr, Elise, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns zu sein und von dir und deinem Weg zu erzählen. Und ich möchte dich auch ganz zu Beginn einladen, dass du dich kurz vorstellst, bevor wir über deinen Weg der verborgenen Schönheit sprechen. Zeiten des Abschiednehmens sprechen in Bezug ja vielleicht auf den Körper und die Körperarbeit. Ja, danke schön, Elise und herzlich okay. willkommen und das ist jetzt deine Zeit für dich, dich vorzustellen, was du hier für uns fein und für die Menschen schon, also wunderbare Dinge im Angebot und da kann sie jetzt gleich mal <lacht> berichten davon, genau. Danke. Ja,
1: vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich, hier zu sein, ein bisschen was mitzugeben. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Elise, ich bin 28 Jahre jung, ähm, arbeite selbstständig als Tanzpädagogin und im, in, im Bereich Unternehmertum, ähm, genau, und habe auch vor einer Weile einen Podcast gestartet, wo es eben generell einfach bei mir ganz, ganz viel um den Körper geht, aber auch... Ähm, ja, auch um, um den Kopf, um die Seele, einfach als ein Gesamtkonzept, kann man so sagen.
0: Ja, ja ich habe auch, ich habe heute Morgen, ja, weil ich habe dich durch meine Tochter kennenlernen dürfen, die hat dich gefunden und deine Podcast, die auch die Potenzialentfaltung auf eine ganz schöne Weise, so empfinde ich das, äh, anspricht und auf seine moderne und sehr einfache und ich finde, du ähm, äh, entwickelst schöne. Bildliche Beispiele, <lacht> zum Beispiel das mit dem Mangobäumchen, habe ich heute Morgen gehört und die Reifenfrüchte. also es gefällt mir sehr gut, danke dir, Elise. Ja, ja und heute wollen wir in, äh, darüber sprechen, wie Abschied nehmen oder welch, was für ein Raum das in deinem Leben äh, eine Rolle gespielt hat oder spielt und was, ja, also erstmal vielleicht dass du anfängst zu berichten, was war dein Thema des Abschieds, also was dich bis hierhin zu deinem Leben ähm, wirklich fundamental beeinflusst hat?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, bei mir war es so tatsächlich, dass ich meinen Papa verloren habe, als ich zehn Jahre alt war. Und ähm, da, da ist natürlich schon irgendwie eine Welt zusammengebrochen.
0: <lacht> Und
1: ähm, ja, natürlich findet man da, so, da dann so seine Wege, wie man dann damit umgeht.
0: Mhm. Ja, da spüre ich schon bei dir Berührtheit. Ja, und das berührt mich jetzt noch und ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich habe auch drei Kinder, die ihren ich habe meinen Mann verloren, aber meine Kinder haben ihren Papa verloren. Und meine Kinder waren schon älter, du warst zehn Jahre alt. Das empfinde ich noch als sehr jung. Ich glaube, da braucht man dringend noch einen Papa und ähm, vielleicht magst du mal berichten ähm, mit all deinen Gefühlen, die jetzt vielleicht da sind, wie das für dich war, äh, wie der Weg war vielleicht auch. Ich ähm, weiß nicht, er war ja krank, hast du vorhin im Vorgespräch berichtet. Ich ähm, weiß nicht, ob das eine wichtige Rolle spielt, ob du dazu was sagen möchtest oder wie die letzte Begegnung war, was, was dir wichtig ist, jetzt zu erzählen. Aus heutiger Sicht. Ja.
1: Ähm, ja, also genau, mein, mein Papa ähm, war krebskrank und ähm, das hat sich auch eine Weile gezogen, so, also ähm, erst hat es relativ harmlos angefangen mit so einer Hautkrebserkrankung und dann haben sich halt immer mehr Metastasen überall gebildet und ähm, ich habe eigentlich schon relativ viel mitbekommen, obwohl ich noch so jung war. Ähm, genau, letztendlich, als es dann aber wirklich so weit war, wirklich Abschied zu nehmen, als der Zeitpunkt da war, habe ich es nicht begriffen in dem Moment. Ja. Ähm, also das habe ich dann tatsächlich eigentlich erst verstanden, ähm, als es dann schon, schon zu spät eigentlich jetzt mal war, sodass, sodass ich halt da nicht wirklich Abschied nehmen konnte. Ähm, ja, genau, soweit der Weg. Yeah. Ähm,
0: ja Dieses Begreifen, ähm, vielleicht nochmal wirklich so, vielleicht kannst du innerlich auch nochmal so zu diesem Punkt zurückgehen, du als Zehnjährige ähm, wirklich zu begreifen, wie, was, was genau ist da in dir gewesen? Ähm, ja, ich, ich kann nur jetzt, vielleicht das sage ich noch mal kurz aus meiner Sicht, ich habe meinen Vater mit 14, knapp 15 verloren und wir haben ihn gesehen, wir haben ihn sogar noch mal tot aufgebahrt gesehen und ich habe ganz spät mit meiner Schwester, da war ich schon 40, darüber gesprochen, dass ich, ich wusste, dass er tot ist und trotzdem habe ich gleichzeitig in mir einen Film laufen lassen, Den hat, der hat sich in mir entwickelt, dass ich mir überlegt habe, der ist so ein ganz besonderer Mensch, wie, wie ich, ich habe mir das so, er hat so einen Sonderauftrag von James Bond und der muss was ganz Wichtiges erledigen, <lacht> hat seine Identität <lacht> gekappt und <lacht> kommt irgendwann wieder. Also das ist so ganz lange mir gewesen, obwohl meine Realität es wusste, dass es genau anders ist. Kannst du damit was anfangen oder vielleicht gibt es für dir was ganz anderes dazu zu sagen?
1: Oh, bei mir, ich habe das dann schon ziemlich schnell verstanden, aber halt, ähm, also nicht einfach nicht in dem Moment, wo ich mich hätte verabschieden können. So, also danach war das dann schon ziemlich präsent und ich meine, das war das war jetzt bei mir auch nicht so, dass es von heute auf morgen ging. Das war ja schon auch ein Prozess mit dieser Krankheit und so. Ich habe ja schon gespürt, okay, da verändert sich was, aber in dem Moment habe ich das halt nicht verstanden ja. und. Ähm, ja, ich weiß zum Beispiel, dass er zu mir gesagt hat, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, ähm, dass er zu mir gesagt hat, ähm, Moment, ja. Ja. ich werde gerade ein bisschen emotional,
0: Ja. Spurrierer. dass er zu
1: mir gesagt hat, ähm, ihr wart die besten Kinder, die ich haben konnte. Wow. wow. Und ich habe das halt in dem Moment nicht verstanden. Und habe halt gesagt, du bist der beste Papa, den man haben kann. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: Und das zeigt eigentlich relativ gut, wie, wie wenig ich begriffen habe, dass es jetzt wirklich heute der letzte Tag ist, an dem man sich sieht, das letzte Mal, wo man die Chance hat, wirklich Abschied zu nehmen.
0: Zu sprechen miteinander, ja. Okay, ja. Auf, auf der anderen Seite ist es ja wirklich dein bester Papa bis heute, auch wenn er real nicht mehr da ist, hast du vielleicht schon eine große Wahrheit damals in dir gespürt und gesagt, weil es ist bis heute, also so fühle ich das oder auch in so einem Vorgespräch habe ich das so gefühlt. Es ist dein bester Papa, von dem du ja auch viel gelernt hast oder viel mitgenommen hast oder viel noch in die Welt trägst, so hast du es vorhin mhm. geschrieben, machst du vielleicht... Auf
1: jeden Fall, ja. <lacht> genau, das, was ich euch vorhin vielleicht schon erzählt hatte an dieser Stelle, ähm, genau das, dass ich halt glaube, ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist es nur eine subjektive Wahrnehmung, aber wenn man so einen Verlust hat, dass man vielleicht an den Punkt kommt in seinem Leben, wo man sich entscheiden muss, lasse ich mich jetzt davon beeinflussen, lasse ich mich jetzt davon runterziehen, lasse ich davon mein ganzes Leben beeinträchtigen und gebe ich vielleicht auch so ein bisschen so die Verantwortung dahin ab oder entscheide ich mich für mich und für mein Leben und dafür glücklich zu sein und das ist halt auch das, was ich für mich dann entschieden habe, weil ich gesagt habe, okay, das Leben geht weiter und ähm, ja, ich, es ist mein Leben und ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Und, frag mich bis heute immer, bei dem, was ich tue, macht mich das gerade glücklich, was ich tue? Und das ist eben so mein, ja, mein Lebensmotto geworden, auch wenn ich dadurch vielleicht Sachen mache, die nicht, so, nicht unbedingt so konform mit allem sind oder so normal sind mit den Dingen, die andere Menschen tun, ist mir aber total egal, solange es mich eben glücklich macht. Genau, das ist auch das. Ja, was ich gern vielleicht auch mitgeben möchte, dass man sich diese Frage stellt und dass man eine Entscheidung für sich trifft und die Verantwortung übernimmt für sein Leben, anstatt alles dahin zu schieben und, und,
2: und sich darauf auszuruhen, fast schon. Ja, yeah. ja das war für mich jetzt auch, das war also durch den Tod von meinem Papa, das war ein riesengroßer Weckruf für mich. Also wie, ja, wach wach auf. <lacht> weil es ist alles scheinbar gut gelaufen in meinem Leben, es war alles in Ordnung. Meine Eltern hatten eine gute Beziehung, ich hatte eine, ja, eine gute eine Familie, in der ich mich wohlfühle. Es war alles, ich war sicher und geborgen und dann ist so diese, diese Sicherheit und auch diese Unterstützung von meinem Papa so auf die offensichtliche Weise weggebrochen. Ich weiß, er unterstützt mich weiterhin, aber es war ein Riesenteil, was für mich gefehlt hat an Sicherheit und ähm, hat mich aber gleichzeitig auch so darin bestärkt, meinen eigenen Weg zu gehen, das Vertrauen in mich zu stärken und auch mich zu trauen für auch mit meiner Andersartigkeit rauszugehen und die Dinge zu verfolgen, unabhängig von dem, was andere sagen, was vielleicht gut ist zu machen, sondern meinen Weg zu gehen und da immer und immer mutiger zu werden und mich davon auch nicht mehr abbringen zu lassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch total dankbar im Nachhinein für. Ich meine, klar, wenn man dann gerade in diesem Prozess ist, egal ob das jetzt ein, 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 ein Todesfall ist oder ob das ein Abschied ist oder irgendwie eine Trennung, in dem Moment ja. kann man das vielleicht noch nicht so sehen, aber im Nachhinein mich da echt auch super dankbar für, weil das, das sind halt alles Erfahrungen, die mich zu dem Menschen machen, der ich heute bin und auch mich dazu vielleicht auch gebracht haben, ein bisschen reflektierter zu sein und und mehr auf mich zu hören und, und auch äh, wieder andere Menschen besser zu fühlen, glaube ich einfach.
0: Ja. ja. Hast du so, ähm, weil du das vorhin auch so gesagt hast, dieses äh, glücklich zu sein, hat dir dein Vater, also ist es sowas, was dir dein Vater auch vermittelt hat in seinem Leben? Also sowas, was du noch war äh, als Erinnerung in dir trägst, dass du, warst du bei deinem Vater glücklich oder hat dein Vater sehr das glücklich sein gelebt auch?
1: Also diese Lebensfreude auf jeden Fall und es war halt auch so, dass dass, ähm, also meine Eltern sind getrennt und dann war ich halt immer am Wochenende zum Beispiel bei meinem Papa und Wochenende bedeutet halt Spaß und Freizeit und wir haben alles Mögliche, wir haben so viel gespielt und also ich hatte echt eine, eine geile Kindheit, muss man sagen und das ist natürlich schon was, was mich daran erinnert oder auch sowas wie Segeln zu gehen, einfach äh, so, solche Geschichten, das ist auch für mich ein totales Freiheitsgefühl
0: und ja. ja. Wow, sehr schön. N nochmal den Punkt äh, zurück vielleicht auch. Du bist zehn Jahre, da passiert etwas ähm, sehr stark Umwälzendes für dich in deinem Leben. Wie hast du das heute im Nachgang, das Gefühl, ist so die Umwelt mit dir da umgegangen? Also sei es eventuell Lehrer, Lehrer. Ähm, aber auch äh, die Erwachsenen in deinem Umfeld mhm. äh, und auch vielleicht Freunde. Ist es was gewesen, wo du auch sprechen konntest, wo, wo sich zu dir gesetzt wurde und man einfach gehört hat, was, was ist jetzt in der Lies los, was, was gibt es <lacht> da zu entdecken?
1: Hm. Also ich hatte eher das Gefühl, dass es weniger thematisiert wurde, einfach bei uns in der Familie. Ähm, klar, so Freunde in dem Alter, die können das noch gar nicht gar nicht verstehen irgendwie. Also sogar, sogar jetzt sind ja Menschen in dem Alter noch überfordert, damit umzugehen. Ähm, ich hatte also ich hatte tatsächlich zum Beispiel eine Klavierlehrerin, die mir da sehr geholfen hat. Mit der hatte ich eine unheimlich gute Beziehung und auch auch dann einfach wieder im, im Zusammenhang dann auch mit der Musik hat mir das total geholfen. Ja. Lehrer hatten natürlich Rück, hatten Verständnis so dafür auch in der Zeit, aber ansonsten war ich da schon sehr für mich so. Und das war dann eben auch die Zeit, wo ich wo ich äh, angefangen habe oder beziehungsweise ja, wo ich einfach mehr in die Musik reingegangen bin und dann auch immer mehr getanzt habe, weil ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie so, so ein Zufluchtsort irgendwo. Ähm, das hilft mir total. Da kann ich einfach sein, so wie ich bin. Da muss ich jetzt mich nicht anstrengen, mich irgendwie zurückzuhalten. Oder da kann ich einfach meine Emotionen freien Lauf lassen. Du
0: kannst dich ausdrücken. Okay. Also du hast ähm, da schon getanzt. Ähm, genau, Ja. <lacht>
2: Du hast ziemlich ja. früh angefangen zu tanzen, oder? Hast du ja, noch... ja, mit
1: dreieinhalb habe ich angefangen, ja. ja. Aber klar, am Anfang ist es natürlich sehr, sehr spielerisch alles. Und es wurde dann erst so mit so 14, 15 wirklich äh, ein bisschen ernster.
0: Mhm. Ernster in Bezug, ähm, du meinst, äh, was bedeutet oder ja, erklär mal, was das bedeutet.
1: <lacht> also mit ernster meine ich jetzt nicht. Ernst in dem Sinne, sondern halt eher ein bisschen umfangreicher. Ich habe viel, viel mehr getanzt. Es war mir wichtiger als vorher. So.
0: Mhm. Genau. Ja, wow. also Bist du tanzend durch die Pubertät gegangen? So kann man das fast sagen. Richtig,
1: ja. <lacht> Schön. Ja. Das hat echt wahnsinnig viel geholfen. Also ich hatte oft das Gefühl, irgendwie unverstanden, also missverstanden zu sein oder dass mich nicht so viele Menschen verstehen. Und das war echt, das hat auf jeden Fall einiges geholfen. Also Tanz und Musik
2: auf jeden Fall. Was ich jetzt auch so schön fand, auch im Gespräch mit dir, weil Tanzen irgendwie schon immer so ein bisschen deine Leidenschaft war und du das auch jetzt so lebst, dass du ja jetzt auch ähm, Tanzen unterrichtest und ja, ich mich das nämlich früher zum Beispiel nicht getraut habe, da meinen Weg zu gehen. Ich habe mich auch schon immer super gerne bewegt und ähm, habe mir das aber nie zugetraut, dass ich, da tra dass ich damit wirklich auch Geld verdienen kann, da meinen Beruf draus machen kann, mit etwas, was ich so sehr liebe. Und das ähm, ja, finde ich so schön, dass du das, das machst. Und auch trotz dem Unverständnis vielleicht von vielen kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, Gerade in der Schulzeit, ähm, da so deinen dein Weg da gegangen bist.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich mir das auch nicht immer zugetraut. Das war auch ein Prozess. Ja. <lacht> Aber ja, es haben auch einige gesagt, mach es nicht, tu es nicht. Aber im Endeffekt war das für mich damals so, dass einfach so eine Konstante auch wieder in meinem Leben. Ähm, wo ich einfach wusste, okay, das fühlt sich hier irgendwie richtig an, ich mache das jetzt einfach und ich schaue einfach, wo es mich hinbringt.
0: Weil du vorhin auch so sagtest, äh, äh, du hast dich unverstanden gefühlt, so habe ich das verstanden. Äh, manchmal Hat das, war das in Bezug noch alles auf die Trauer oder war das eventuell auch so, habe ich dich vorhin im Vorgespräch verstanden, dass du auch ein ein sehr empfindsamer Mensch ist, der sehr gut Schwingungen aufnehmen kann äh, von anderen und dass ähm, da vielleicht auch, oder deine, äh, deine Besonderheit vielleicht nicht so gesehen wurde von, äh, vom Umfeld ähm, und dass das für dich dann ein, ein Ausgleich war, das Tanzen eben mhm. da.
1: Ja, ja ich, glaub, ich glaube ähm das hatte schon den Ursprung so, so in, in dieser Trauer. so. Ja. Um, aber das hat sich dann halt weiter, weitergehend gesteigert, weil ich einfach ab dem Zeitpunkt viel reflektierter und auch schon irgendwo viel erwachsener war als mein mhm. ganzes Umfeld. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, ja da, da die, die Beziehungen aufrechtzuerhalten oder irgendwie da auch Erfüllung drin zu sehen, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du willst eigentlich über ganz andere Themen sprechen oder dich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Ja. Und dazu kam natürlich, dass ich mich zu Hause auch nicht unbedingt immer verstanden gefühlt habe. Ja, meine Mama ist die totale Powerfrau, die hat echt ihr Bestes gegeben. Da kann ich ihr gar keine Vorwürfe machen. Aber ja. ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war vielleicht eher so ein bisschen so ein Papakind. Mhm. Und ähm, da sind wir dann schon ab und zu auch mal aneinander geraten.
0: Ja, ja. ja, und dann fehlt ja auch der eine Teil, an dem du dich jetzt vielleicht in deinem Leben orientieren können. Und das ging ja jetzt dann nicht mehr. Mhm. Mhm. Ähm, mit deiner hoch, hohen Empfindsamkeit, hast du da einen Weg oder, oder Menschen gefunden auch, der dir da so ein bisschen beistehen konnte, also ein bisschen die Klavierlehrerin habe ich jetzt so ein bisschen im, im Gefühl. Aber war das vielleicht im Tanzen auch? Gab es da Lehrer oder Lehrerinnen, die dich da gut abholen konnten und äh, mit dir gut umgehen konnten?
1: Also Lehrer tatsächlich nicht. Das war dann eher ein Prozess, so den ich dann selber gemacht habe, wo ich dann halt nicht den, den Tanzlehrer genommen habe quasi, sondern das Tanzen an sich für mich entdeckt habe. Und ich muss auch sagen, das sage ich jetzt rückblickend, mhm. aber zu dem Zeitpunkt habe ich das noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also ähm, wie ich vorhin schon erzählt habe, also ich habe eher mich abgeschottet von von diesen ganzen Gefühlen. Es ist mir alles zu viel gewesen. und Ich hatte eher das Gefühl, mich muss nur jemand antippen und, und dieses Kartenhaus bricht zusammen. Hm. So. Und dann habe ich natürlich, ich glaube, das macht man ganz oft unbewusst, dass man sich dann halt Wege sucht, wie man das irgendwie kompensiert oder wie man ja, wie man sich anders ausdrücken kann. Und bei mir war es dann eben das Tanzen, weil das einfach ein Ort war, wo ich wusste, okay, das ist ein geschützter Rahmen, so Hier kannst du hier ist es gewünscht, emotional zu sein. Hier kannst du verschiedene Facetten annehmen. Hier kannst du, wenn du wütend bist, es rauslassen. Und bei mir war es halt immer so. Ich habe auch früher wahnsinnig viel zu Hause getanzt, nicht nur im Studio, sondern ich habe eigentlich den ganzen Tag getanzt. Und ähm, das, das war halt echt so, dass ich wusste, wenn es mir schlecht geht und ich tanze, dann geht es mir danach wieder gut. Also weil das halt auch ein, ein Moment war, sag ich jetzt mal, wo du halt mit deinem Körper bist, mit deinem Körper irgendwie arbeitest und dann halt, ja, wo, wo halt dein, dein, dein Kopf mal Ruhe gibt, so.
0: Ja, ja, schön beschrieben. Mhm. Wo du
1: aufhörst zu, zu analysieren und zu reflektieren und wo du einfach in dem Moment auch bist, ne? nicht so viel irgendwie in der Vergangenheit hängst oder was auch immer.
0: Genau. Und das ist ja im Grunde auch eine schöne Hilfe oder kann eine schöne Hilfe sein für Menschen, die gerade sich in so, einem um oder in so einem Prozess befinden, wo sie im Leben nicht wissen, gehe ich den Weg jetzt rechts, links, geradeaus oder eine Biegung. Dass man einfach sich jetzt mit dem Tanzen wirklich in den Körper begibt und damit ins Hier und Jetzt, so würde ich das mal mit meinen Worten ausdrücken, in ja. der Präsenz ist und du hast auch vorhin gesagt, dass die Atmung sehr wichtig ist mhm. äh, bei deiner At Arbeit und das ist ja auch so bei mir das oberste. Ja,
1: <lacht> ja das habe ich aber auch total spät erst rausgefunden. Also ich war eher jemand, der so, genauso wie ich versucht habe, so die Emotionen festzuhalten, habe ich auch ähm, die Atmung festgehalten und den Körper, gerade so der ganze Brustkorbbereich, der war bei mir immer sehr, sehr fest und ich bin auch so von, von meiner Statur vielleicht eher jemand, der viel Muskulatur aufbaut und so. Also schon sehr, sehr stabil, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. 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 <lacht> ähm, oh Gott, jetzt, wenn man mich nicht sieht, hat man ein völlig falsches Bild, macht da nichts. Also sieht ähm, sehr zart aus. Ja. <lacht> Ähm, ja, auf, <lacht> auf jeden Fall alles halt sehr, sehr fest und das mit der Atmung habe ich eigentlich erst jetzt bei meiner letzten Tanzausbildung durch auch durch eine Lehrerin festgestellt und durch die moderne Tanztechnik und das hat mir dann im Nachhinein auch total viel geholfen, im Körper loszulassen mhm. und dann auch wieder ähm, nicht nur im Körper, sondern auch generell zum Beispiel emotional loszulassen, also
0: wie das einfach sich so zusammenfügt, wie es zusammenspielt, super, super interessant. Kannst du dann mal sagen? Ist es dann auch so, dass du quasi eine, ich weiß nicht, wie, inwieweit, als, dass du dann einzeln tanzt und du drückst dann zum Beispiel ein Gefühl im Tanz aus oder ist es, du du lernst eine Abfolge von Schritten und dann löst sich etwas? Also, oder Kannst du das mal beschreiben? Wie
1: das ist ganz unterschiedlich, ja. ähm, weil ich sowohl mit Abfolgen arbeite, als auch mit Improvisation, wo man freitanzt. Ja.
2: Ähm,
1: ich glaube, das kommt dann zustande, wenn du nicht mehr über deine Schritte nachdenken musst. Mhm. Also weil wenn man halt eine Schrittabfolge lernt, dann ist man erstmal viel im Kopf. Ja. Und dann kann man den Körper noch nicht so spüren. Aber sobald die einigermaßen drin ist, mhm. kann man halt von diesem, diesem, den Kopf ein bisschen rausziehen und mehr im Körper sein. Genau. Und dann
0: ist es wie so ein und, selbstverständliches, die Schritte zu gehen und dann genau. in, wahrscheinlich die Prozesse in Gang. Ja. Genau. So. Ja, und
1: gerade so in der modernen Tanztechnik äh, arbeitest du ganz viel mit Atmung. Und ähm, da ist halt immer so, wenn du äh, entspannst, dass du ausatmest yeah. äh, und auch über den Mund ausatmest. Und das hat ja auch nochmal so einen befreienden, äh, befreienden Moment. Und ich habe auch was ganz Spannendes gemacht. In meiner Tanzausbildung hatte ich eine Lehrerin, die hat so mit Body gearbeitet. Mhm. Ähm, das, das bedeutet, sie hat nicht nur mit der Atmung gearbeitet, sondern wirklich auch mit Geräuschen dazu das war auch super super spannend. Das hatte auch ganz viel Einfluss so auf deine Bewegungsqualität und die, die Art und Weise, wie du, wie du dich dabei fühlst.
0: Wow. Und das hast du auch in deine Arbeit jetzt integriert, so für dich mit.
1: Dieses mit den Sounds tatsächlich nicht so, weil es ist sehr befremdlich für <lacht> die Menschen. Also ich muss sagen, alleine schon, wenn meine Schüler das nicht gewohnt sind und anfangen, bewusst zu atmen. Atmung ist ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das kann was sehr Intimes irgendwie sein. Und ja, viele Menschen haben damit... Ja, ne? traut man sich <lacht> an,
2: so zu atmen, die, die Teilen, genau. dass, dass man es wirklich hört. Jeder versucht es
1: Genau, da bin ich jetzt schon mal ganz happy, dass sie zumindest schon mal atmen. Ja. <lacht> und solange das gut funktioniert, ist das andere, ähm, ja, muss nicht unbedingt sein. Natürlich okay. auch immer, immer noch so, ein, so, ein, so die Frage, wo unterrichtest du und wie kommerziell soll das Ganze noch sein? Und ähm, da passt es halt beim einen in den Rahmen und bei dem anderen dann weniger, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Mhm. Aber kannst du dann auch so in deinen Kursen, die du jetzt unterrichtest, du hast ja verschiedene Kurse, du unterrichtest ja auch verschiedene Tanzstyles, aber trotzdem auch so die innerliche Veränderung deiner Teilnehmer so mit, mitverfolgen, mhm. mit beobachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein Prozess, der oft der sehr, sehr lange dauert, vor allem, wenn ich sie dann eben nur einmal die Woche sehe. Aber ich sehe auf jeden Fall eine Veränderung, gerade in dem zeitgenössischen Tanz, den ich unterrichte. Ähm, ja, da habe ich zum Beispiel auch welche, wo ich weiß, die sind eigentlich sehr, sehr analytisch, ähm, die 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 wollen alles genau mit dem Kopf begreifen und ähm, und denen würde es eigentlich gut tun, mal mehr loszulassen, mehr zu atmen, zu improvisieren, eben keine feste Struktur zu haben. Und ich glaube auf jeden Fall fest daran, dass es total hilft, wenn sie dann zum Beispiel in meinem Unterricht sind und ähm, einfach mal keine Struktur für einen Moment haben oder wenig Struktur haben und dann eben lernen müssen, okay, damit umzugehen oder sich fallen zu lassen oder auch an den Punkt zu kommen, wo sie frei tanzen, wo sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt noch machen? Da sage ich immer, das ist perfekt, genau da musst du weitermachen. <lacht> ja.
2: Und ja. hast du ein bestimmtes Alter, was du vorwiegend unterrichtest oder ist das bunt gemischt in deinen Kursen? Aktuell unterrichte ich viel
1: Kinder tatsächlich. Das war gar nicht so geplant, aber die Nachfrage ist einfach sehr, sehr groß. Ähm, ansonsten habe ich von Dreijährigen bis zum Mitte-70-Jährigen alles äh, da. Schön. Ja. Und
0: Paare unterrichtest du ja auch?
1: Genau, ja. Genau. Das ist auch sehr, sehr spannend, die Arbeit Das mit wollte dir. ich nämlich gerade, genau <lacht> darauf wollte
0: ich hinaus, weil ich kann <lacht> nur heute, das Tanzen bringt nochmal eine ganz, erstens vielleicht auch, ähm, weiß ich weiß nicht, es einfach meine Sicht, vielleicht ein bisschen unreflektiert, vielleicht Probleme zutage. Und mhm, auf jeden dann, Fall. Die dann aber äh, vielleicht auch durchs Tanzen äh, wieder gelöst werden können oder eine neue, auf eine neue Ebene, nenne ich das ja immer, mhm. äh, gehoben werden können. Ja, ja
1: gerade bei Paaren finde ich super, super spannend, die, die zu sehen, die zu begleiten. Ähm, weil du siehst halt total schnell beim Tanzen, wie das Paar tickt, wer hat die Hosen an, <lacht> wie gehen die miteinander um, wie ist so die Kommunikation und da gibt's, da habe ich schon ein paar Knaller erlebt. <lacht> Aber ist auch schön. Also ähm, teilweise ist es auch so, dass zum Beispiel die Männer weniger Lust haben, dann tatsächlich tanzen zu kommen. Aber wenn du sie dann gut abholst, wenn sie merken, hey, das ist spielerisch, hey, ich darf jetzt hier mal führen. Ja Und die Frau, die versucht mir sogar dazu zu hören, <lacht> dann ist es natürlich auch für die dann irgendwie ein Erfolgsgefühl. Und dann sehe ich auch zunehmend, dass dann ganz viele Männer einfach da, wirklich dabei bleiben und auch wirklich weiter tanzen wollen, wenn sie einmal da sind und abgeholt werden.
0: Schön. Und dann siehst du richtig die Veränderung in der Beziehung im Grunde. Ist ja so ein ja. Wachsen.
1: Ja, also so gut kenne ich die dann natürlich nicht, sodass ich da wirklich einen, so einen intensiven Einblick hätte, aber man sieht dann natürlich schon auch beim Tanzen, dass es halt einfach harmonischer wird, meistens. Ja. Also es gibt auch Paare, die kommen dann halt irgendwann nicht mehr wieder und du weißt nicht, ob sie dann auf <lacht> <lacht> ihre Beziehung überlebt. Das gibt es auch, muss man ganz klar sagen, ja. aber die, die sich Mühe geben und die, die es wirklich wollen, bei denen sieht man schon auch ähm, eine positive Veränderung, auf jeden Fall,
0: ja. ja. Also dazu möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zu den Zuhörern sagen, also ich glaube nicht, dass das eben das einzige Kriterium ist einer Partnerschaft, ich glaube es gibt nicht tanzende Paare, aber ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich, was oder ich weiß selbst, dass es unglaublich viel auslösen kann und äh, zumindest eine Zeit der Reflexion bietet. Ob man das im Tanzen weitergeht oder in, in vielleicht in anderen geschützten Räumen weiterentdeckt, was da für Möglichkeiten schlummern noch in der Partnerschaft. Ja, dazu möchte ich alle einladen. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ja, und jetzt nochmal zu dir, vielleicht auch nochmal wirklich zu der Frage, weil wir auch die Karte Körper hier jetzt gewählt haben. Was hältst du persönlich aus deiner Erfahrung wichtig? Ähm, Nochmal, auch wenn es jetzt vielleicht eine Wiederholung noch mal ist, aber so zusammenfassend. Ähm, wo, wie nehme ich den Körper mit in Zeiten des Abschiednehmens und auch in Trauerzeiten? Wie kann ich vielleicht auch aus deiner heutigen Sicht Jetzt hast du gerade schön gesagt, du begleitest ja auch Kinder, eben auch vielleicht aufmerksam sein bei Kindern. Was würdest du dir wünschen, wie denn der Umgang mit Kindern ist, dass man sie, weil oft Kinder mit kleine Kinder, also ich würde auch sagen in der Pubertät, ich glaube, es finden Kinder noch nicht unbedingt, haben ja Erwachsene schon Schwierigkeiten, Worte für den eigenen Gefühlszustand zu finden oder für das, was gerade tatsächlich in einem los ist. Was würdest du sagen, gibt es als Empfehlung von dir oder wäre es aus deiner Sicht wichtig für heute auf die zehnjährige Elise, was wäre dir da wichtig gewesen in deinem Trauerweg? Also Boah, ich,
1: glaube, ich glaube generell einfach diese Akzeptanz, also dass, dass man einfach zum Ausdruck bringt, es ist völlig okay, so wie du bist, es völlig okay, so wie du dich fühlst, ja. dass es einfach in Ordnung ist und einfach dieses Verständnis da ist. Also genau, das, das ist glaube ich so das, was ich mir gewünscht, also mehr gewünscht hätte oder was ich auch so empfehlen kann. Ja. Und was ich auch was ich auch in, zum Beispiel wieder in, in, in mit, in, mit meinem Umgang mit ja. Kindern ähm, sehe, dass sie natürlich oft viele, viele Regeln und sowas haben und die sind natürlich auch wichtig, aber dass man ihnen trotzdem das Gefühl gibt, so wie sie sind, sind sie genau richtig. Sie sind nicht zu viel, sie sind nicht zu wenig. So wie sie sind, sind sie genau richtig. Genau. Und ähm, in Bezug auf den Körper vielleicht auch nochmal so, ich glaube, dass dass wir den Körper total, also das total unterschätzen, was der Körper eigentlich sein kann für uns, was er leisten kann und wie viel Einfluss alles aufeinander hat, ja, Körper, Geist, Seele. Und ähm, dass wir da einfach den, den mehr mitnehmen, mehr zuhören, ja. Es, ja. Äh, eigentlich sagt er uns alles, was gerade richtig läuft, was gerade nicht so richtig läuft, ähm, wenn er mehr Aufmerksamkeit braucht, wenn du mehr Zeit mit dir verbringen solltest. Wir müssen einfach nur lernen, da wieder zuzuhören. Und das ist halt was, was wir halt ein bisschen verlernt haben, würde ich sagen, ja, weil wir einfach von unserer Gesellschaft so sehr im Kopf oft sind, dass das oft unter den Tisch fällt so. Und ich glaube, da dürfen wir einfach wieder mehr zurückkommen, zurück zum Körper kommen, zurück zu uns kommen, ja, und das einfach wieder selbst erfahren. Und der Rest, eigentlich der Körper sagt dir schon alles, was du brauchst. Ähm, wenn du da einmal wieder mehr zu dir gefunden hast und der sagt dir, hey, da würde mir jetzt gerade Bewegung gut tun oder da würde ich mich gern aufmachen, da brauche ich Platz, da brauche ich Ruhe. Ähm, genau. Ja. Das ist eigentlich
0: alles schon da, was wir brauchen. Genau. Ja, ich, ich nenne das ja gerne, dass wir unseren Körper als Barometer benutzen können, für das, wo wirklich, wo wir... Stück für Stück, weil es wird dir ja immer so gesagt, wo soll mein Weg lang gehen? Aber wenn wir wirklich nach innen gehen und bewusst uns dem Körperempfindung zuwenden, dass wir dann automatisch den Weg gezeigt bekommen. Also das ist manchmal viel unspektakulärer, wie wir das selbst gerne hätten. Und dass wir uns auch loslösen, so was ich von dir jetzt verstanden habe. Du kannst gerne widersprechen, weil wir haben auf der einen Seite, finde ich, wir haben einen sehr großen Körperkult äh, aktuell, ähm, Gerade auf Instagram und so weiter, dass wir eine sehr große Körperdarstellung haben, in Bikini oder weiß was ich, und dass bestimmte Normen zu erfüllen sind. Da möchte ich mich überhaupt nicht frei machen davon. Und ähm, ich habe selber gemerkt, wie viel ich auch an meine Kinder weitergegeben habe, an meinen Körperunsicherheiten. Und ich finde es schön, dass du, gerade du mit Kindern arbeitest, gerade die in Bewegung bringen, dass wir lernen, dass wir eben die Körper in der Vielzahl eben schön sind, dass es gar nicht darum geht, den perfekten Körper zu haben, sondern der Körper ist schon der perfekte Barometer für unser Leben, für unser, für, ja, für da, wo es hingeht für uns, ja.
1: Ja, und vielleicht auch sowas wie, ähm, zum beispiel warum mache ich sport ich mache ja also viele machen wirklich diesen sport wirklich nur um gut auszusehen aber im endeffekt geht es ja noch um viel viel mehr als um das sondern es geht ähm, vor allen dingen finde ich ganz viel um energie einfach dass du dass du dich gut fühlst und da ist es total egal auch ob ob du jetzt so so ein dünner Strohhalm bist oder, oder ein bisschen mehr auf den Rippen hast. Einfach nur mal als Beispiel. so ja. Genau, dass wir halt, wie gesagt, einfach lernen, den Körper nicht nur als, als was zu sehen, was halt schön auszusehen hat und den aufzutunen, ja. Ja, sondern halt, dass es halt, dass halt noch viel mehr dahinter steckt. Und ähm, dass er uns unheimlich viel Kraft und Energie schenken kann, unheimlich viel Vertrauen. Ich meine, du kennst es ja dann bestimmt auch aus dem Yoga, einfach dieses verwurzelt sein oder dein Herz öffnen. Und das kann einfach ja, so, viel, so viel mehr machen und so viel mehr auslösen, als uns eigentlich bewusst ist. Im Yoga ist es ja Gott sei Dank schon ein bisschen also da wird ja schon viel Wert drauf gelegt. Tatsächlich bei uns im Tanzen ist es so, dass, dass vieles passiert, aber die meisten wissen gar nicht so recht, für was es gut ist. Bei mir muss man
2: schon auch aufpassen. Also ich jetzt auch als Frau, die jetzt vielleicht nicht unbedingt der entsprechenden Yoga-Figur, wie sie dann auch schon wieder im Internet oftmals präsentiert wird, auf den großen Plattformen, ähm, ja. Ja, ich meine, es ist ein Effekt, muss ich auch sagen, ein natürlicher Effekt, dass du, so mehr du dich mit deinem Körper beschäftigst, ich finde, umso schöner wirst du von innen heraus und auch umso mehr verändert sich auch dein Körper, weil du lernst, ihn auf der einen Seite durchs Yoga zu lieben, auf der anderen Seite beobachte ich auch, dass beim Yoga gibt es auch, so muss man gut aufpassen, mhm. dass man nicht so sehr in diese starre, ähm, ja. sehr eng engstirnige Seite kommt, und sehr fokussiert auf, ich darf jetzt nur, nur noch Gemüse essen und ansonsten nicht. <lacht> ja. Und sich da wirklich so frei zu machen und seinen eigenen Weg zu finden und ja, seine eigene Schönheit so zu entdecken. Ich glaube, ja, das, das gibt es auch beim, beim Yoga, muss man auch aufpassen. Aber so ist es, denke ich mal, beim Tanzen auch. Und ähm, ich glaube, es ist auch so sehr, so an dem Lehrer einfach, der, der es lehrt, so viel abhängig, dass man da so eine ja, wichtige Funktion hat. Du auch für die Kinder, weil wenn die allein von dir, du die einzige Kontaktperson für sie bist in ihrer Kindheit, die ihnen vermittelt, du bist schön so, wie du bist, egal wie jetzt deine Körperform ist, dann nehmen die das sicher auf eine Weise mhm. mit in ihr weiteres Leben. Und das ist so, so wertvoll.
0: So wie du, die erinnere ich mich an die Klavierlehrerin, die du benannt hast, die dir sehr geholfen hast. Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal verstärkt, die auch hier zuhören, die vielleicht Kinder begleiten, die trauern oder auch manchmal vergessen, dass wenn, wenn ich meinen Mann verloren habe, haben eben die Kinder auch ihren Vater verloren, dass man eben äh, da ein Auge drauf wirft wie wichtig das ist, dass, dass sie eine Bekleidung haben, selbst wenn ich das nicht leisten kann, aber dass so ein außenstehender Mensch, wo sie sich wohlfühlen, den Körper bewegen können, es kann ja auch Gesang sein, Musikinstrument mhm. spielen ähm, oder vielleicht Reiten beim Pferd oder beim Tier sein, äh, dass man einfach äh, da offen und hell, ein bisschen so sensitiv, sagt man. Also nicht jedes Kind weint, wenn es trauert. Nicht jedes Kind schreit, wenn es trauert, auch, auch die Erwachsenen nicht, ja. Aber dass eben manches Verhalten eben schon darauf zurückzuführen ist, da ist was nicht mit mir in Ordnung, ich brauche Hilfe. Ja.
2: Ja, und ich glaube gerade die Bewegung kann auch dabei helfen, die Gefühle wieder in den Fluss zu bringen. Und wenn sich da auch was angestaut hat, das langsam zu lösen.
0: Ja. Ja, jetzt würde ich dann nochmal vielleicht dann zur abschließenden Frage nochmal gehen, <lacht> liebe Elise. Okay. Und zwar nochmal in die für manche Menschen vielleicht etwas eine sehr spezielle Frage, deine verborgene Schönheit, die du jetzt vielleicht sehen kannst, dass dein Vater ja nicht mehr hier bei dir auf deiner Ebene ist sondern dich auf einer anderen Ebene begleitet. Was würdest du da als Antwort geben können, vielleicht für dich heute, die heutige Elise, die 28-jährige?
1: Du, du meinst jetzt, was meine verborgene Schönheit in diesem ja. Zusammenhang ist.
0: Genau. Boah, da
1: muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich glaube. Ich glaube, dass, dass mich das einfach unheimlich weitergebracht hat in dem Sinne, wie ich halt vorhin schon gesagt habe, dass ich mich halt frage, macht mich das glücklich, was ich tue und bestärkt hat, irgendwie so meinen eigenen Weg zu gehen und dass es auch okay ist, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin als andere Menschen und ähm, und, und mir das auch einzugestehen und zu sagen, okay, dann, dann, dann mache ich das so. Und ähm, ja, also ich glaube, so in, in die Richtung würde ich gehen tatsächlich. Und halt auch dieses, ähm, dieses Reflektierte, dass ich das mehr als, als Geschenk wirklich aufnehme und ähm, nicht als Last oder so. Sehr ja.
0: schön. Sehr schön. Also du hast äh, wirklich schon... Die Besonderheit, so höre ich, hast du in dir wahrnehmen können und die bringst du jetzt auch nach außen und ja. zeigst die den Menschen eben auch über deine Podcasts, die wirklich sehr schön sind, kann ich nur empfehlen. Ja. <lacht> und ähm, wirklich so, so junge Menschen, die so viel schon zu sagen haben. Also ich liebe es, danke dir.
1: Ja, ich, also ich freue mich einfach, wenn ich einfach ein bisschen Mut machen kann, sein eigenes, seinen eigenen Weg zu finden. und sich selbst treu zu bleiben und ja, auch, auch wenn man vielleicht ein bisschen aus der Norm rausfällt, einfach das zu finden, was, was, was eben eine Herzensangelegenheit ist und ja.
0: ja. Gerade das, ich glaube, das wird gebraucht, Menschen, die aus der Norm herausfallen, die ja. nicht das alles machen, was andere machen und ich glaube, das ist wirklich äh, wundervoll, da danke ich dir unglaublich dafür.
2: Ja, ja. wirklich, danke auch für deine ja, Offenheit mit uns hier über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, dadurch kannst du wirklich auch viele inspirieren, viele vielleicht auch zum Tanzen inspirieren. <lacht> und ja, besonders möchte ich dir auch wirklich danken für, dass du dich auch wirklich so mutig zeigst und dich auch verletzlich zeigst. Und ich finde es gerade so schön, dass ab und zu auch die Tränen gekommen sind. Und ich finde das wirklich so wertvoll, weil... Mir kamen dann auch ab und zu die Tränen und mir hat es so viel leichter gemacht, diese zuzulassen, weil ich sie bei dir auch gesehen habe und dass ich das wirklich so eine schöne Qualität finde: auch diese, ja, diese Verletzlichkeit und die Emotionalität zu sehen von einem anderen Menschen und das einem wirklich sehr viel leichter macht. Ja. ja.
0: Genau. Das Schön,
1: ist. das freut mich, wenn ich ja. da irgendwie
0: was du beitragen kann. Auf jeden Fall. Also ich danke für das Gespräch.
1: Ja, danke euch.
0: Danke. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter wwwmario grübelde und in den Shownotes. Danke für dein Sein.